0: 本集开始是第二卷《青阳大学》。本集以前是第一卷《懒神附体》第四十四章，被人当骗子了。文集线通往青阳的火车上，南明戴着墨镜，手持一根盲杖，闭着眼睛在车厢里艰难穿行。在离开文集之前，南明送了自己亲近的人每人一份礼物，但只有送给齐斌的礼物，让南明自己非常不满意。在出发之前，他的一名表哥问过他：“如果上了大学，你要做什么？有了明确的目标，才不会浪费人生与时间。”对南明来说，世界充满了未知，未来如何，谁也不知道。特别是在他的强化能力之下，自从给了齐明来强化的眼镜之后，怎么让骑兵恢复视力，几乎就成了南明的一块心病。现在的南明，在物资方面，已经在短短时间内。超过了大部分人奋斗一辈子的成就，但在精神方面，他却依然是一个懵懂的少年。他觉得人总要有一些追求，譬如解决盲人的难题。对别人来说，或者对这个世界上所有的人来说，让盲人复明都是几乎不可能的事情。南明觉得，如果这个世界上还有谁能在短期内做出这种突破，也就只有他自己了。但这个短期，他也不是三五天的事儿。不论是知识、经济还是见识，他都欠缺了很多。南明对盲人的世界并没有太多的理解。他从网上买来了包括超声波盲杖之类的很多种辅助用具，自己实验过。市面上的超声波盲杖，只是一种非常简单的障碍物探测装置，以声音来提示。距离近，滴滴声就越急促。外出时还有点用处，但在环境复杂的地方。或者室内，就完全达不到南明所设想的，让盲人几乎拥有和普通人类似的行动能力的想法。盲人是如何行动的？盲人最需要的是什么？而他的强化能力又能产生什么样的作用？南明决定把这个当做自己的副业。甚至当做一种事业来做，去探究一下盲人的体验与想法，以及究竟如何才能做到最好。南明有一个好习惯，只要决定了就绝不浪费时间。所以，南明到了车上之后，放好自己的行李，就戴上墨镜，掏出盲杖。然后打开了手机的摄像功能，放在上衣口袋里，就开始了自己的探险之旅。一路遇到了什么情况，自己是如何应对的，这都需要拍摄下来，然后再做对比。火车上虽然人多，环境复杂，却并没有什么危险。至少南明不用担心会被飞驰而来的汽车撞飞了，算是他最好的蒙人处女秀的场地。只是最早看到他的几个人，那眼神就有点古怪了。哎，年纪轻轻就装成瞎子骗人，这世道啊！纷纷捂紧了自己的钱袋，似乎生怕南明把他们的钱骗了去。特别是南明锁定的硬卧下铺对面，几个汉子神色古怪，对望了几眼。算了，管好自己的事儿吧，这次可不能出差错。他们看了眼中铺的位置。一个中年人背靠着这边，蒙头而睡。闭上眼睛，把人类最依赖的感官完全封闭起来之后，眼前就只剩下了一点透过眼皮传来的光感。而在戴上墨镜，这一点光感也几乎完全消失了。南明摸索着中铺，慢慢站了起来。伸手去摸盲杖，摸了两下都摸了个空。他起来时动作过大，把盲杖带偏了一些。还是对面一个青年看不过去了，伸手把盲杖递了过来。谢谢。南明叹了一口气，他不过是闭上眼睛。在这狭小而极具规律的空间里，都会变得如此无所适从。那如果面对整个世界，都是这种感觉呢？更加迫切的，他觉得自己应该为骑兵那样的盲人们做些什么。对面刚刚帮了他的青年，更是恨不得自己打自己一下。遇到这种骗子，就算是暂时不能管，但不帮他就好了，干嘛还要帮忙呢？南明终于站直了身体，摸索着分辨方向，刚向前走了一步，就咚一声撞在了中铺的床板上，痛得呜了一声，鼻涕眼泪都出来了。对面几个人都快看哭了，怎么有那么傻的骗子？这世界上真的是骗子太多，骗子不够用了吗？连这么笨的人都来当骗子？你想要装瞎子，还真闭上眼呢、啊。真是笨死了，好辛苦啊！有那么一瞬间，南明都不想再去尝试了，捂着鼻子痛苦了半晌，真想睁眼看看，分辨好方向，但他终于还是忍住了，摸索着两边的墙壁，努力把自己摆正了，蒙杖放到身前，学着骑兵的样子，在身前轻轻摆动着，第一下。就咚一声敲在了什么东西上。什么东西？南明又敲了敲。青年无语的把自己摆在外面的一条腿缩了回来。南明也意识到了自己刚刚敲到了别人，伸个舌头说了声对不起。然后他向前小心翼翼跨了一步。青年无奈的看着南明慢慢向前磨蹭，都走了十多步了，还没走出两米远。青年旁边的中年人碰了碰他，他才反应过来，刚才竟然被南明吸引了注意力。如果南明是别有用心，那就麻烦了。连忙眼观鼻，鼻观心，再不管了。走出这节没多少人的卧铺车厢，南明都出了一身汗。前面传来了一阵嘈杂声。卧铺车厢的对面就是硬座了。虽然现在并非高峰期，远不是春运高峰人挤人的状态，但是情况也比卧铺车厢复杂了很多。对不起。请让让，对不起，谢谢。呃，对不起。南明一边嘟囔着，一边挥舞着盲杖向前走，路上不知道敲了多少人的怀骨，让他心中满是无奈。盲人的生活原来就是这样子的，真的比他想象中的还要痛苦，觉得自己是向前走。但事实上，走着走着就偏了，会撞向座位或者坐在那里的乘客。一路过去，简直是天怒人怨。如果这是在大街上，还不被汽车撞死啊！好在众人看他是盲人，没和他计较。走了还没一个车厢，南明觉得。自己都快虚脱了，他悄悄使用了一点能量，一丝丝的银色光芒涌入了门杖之中。南明估计大概有小半度的能量，然后有一丝丝小小的改变，从手中传来，空气的迟滞感、敲击碰撞的反馈，似乎都得到了微弱的增幅。摆动的幅度似乎也变得更好控制了起来。南明曾经研究过自己的强化能力，但他发现，强化能力并不是一种以现有的科学可以解释的。它的强化并不仅仅是对材质结构的强化，而更像是对某作用的强化，对结果的强化。一件物品，人类赋予了它一种或几种属性，而强化能力会将这几个方面都强化，有时候还存在一定的不可控性。譬如南明强化了超声波盲杖之后，差点把这东西变成超声波武器。闭着眼睛，南明就觉得。空气就像是变成了水流，挥动的芒杖就像是搅动了水流一般，向四面八方荡了过去。而那奇怪的流动感，碰撞到了什么之后又反了回来，边框、轮廓，还有运动的趋势，都会呈现出不同的波谱。南明聚精会神分析着这种波谱。慢慢的，南明的大脑习惯了这种搅动与反馈，隐约勾勒出了一种极具浮雕感的画面来。人的大脑是非常强大的，根据测算，人类大脑的运算能力大概是每秒钟一亿亿次。这也只是在近几年，确切地说是2013年6月。人类才造出了能够超越人类大脑运算能力的超级计算机——天河二号，运算速度大概是人脑的三倍。其他排名前十超算的一倍以上，能达到人脑级别的超算只有四台，分别是中国的天河二号、美国的泰坦、红杉、日本的京。而天河二号是占地七百二十平方米、耗电两千四百万瓦的庞然大物。考虑到人脑使用的神经递质每秒钟只有一百二十米的速度，而电脑使用的电流则是光速，人脑的复杂与精细，目前还远远不是电脑能媲美的。特别是人类处理图像的能力，是所有超级计算机都望尘莫及的。当手中的反馈和图像处理中枢连接起来时，一切就变得不同了起来。原来如此，原来可以是这个样子。原来想要取代人类的视觉，并不一定需要眼睛。因为人类的眼睛实在是弱的一比，人类强大的地方其实只是人类的视觉处理能力罢了。渐渐的，南明开始喜欢上了这种感觉，不知不觉之中，他的大脑开始掌握一种奇特的技巧，或者说一种特殊的算法。把其他感觉和视觉处理中心先勾连，用人脑那潜藏着的恐怖计算力，增幅其他感觉的作用。然后，你妹的，老子这是变成夜魔侠了呀！这一切仅仅是因为手中的这根盲杖，以及一点点的增幅。南明对自己的能力又有了更进一步的认识，所以南明悄悄地又使用了一次强化，大概还是小半度。他实在是不敢强化太多，不然被他的盲杖碰到，这些人就不是脚踝一痛，而是骨断筋折了。但对盲杖的探测能力来说，这点就已经足够了，他不用再频繁摆动手中的盲杖，他摆动一下，空气就掀起了波浪，将四面八方扩散出去，敲击在地板上，震动与共振，这种感觉是声音，原来不是触觉，是听觉。